0: Hier ist Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Ich habe meine Empfindlichkeit wahnsinnig nach oben geschraubt, Seppo seine wahnsinnig nach unten geschraubt. Wir sind sehr gespannt, wie es in dieser Folge ausgeht.
1: Es ist die 66., die wir aufzeichnen am 10. Dezember 21 um 15.17 Uhr. Herzlich willkommen zu Unbekannt trotz Funk. Und
0: Fernsehen. Seppo, ich habe mir heute vorgenommen, dich nicht zu unterbrechen. Das ist schlecht, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, Scheiße! M-
1: mich heute einfach mal zurückzunehmen.
0: Ach nein, ähm, aber da kannst ähm, damit, du machen.
1: Damit nicht alles... Ähm, ich habe jetzt schon unterbrochen. Ja, ich wollte es nicht sagen, das ist ja ein <lacht> ja, ganz normaler Gesprächsfluss. Ja, ja. Damit es nicht alles so. Äh, heute ist es wirklich mal das große Christopher-Spezial. Was hältst du davon? Oh, Lass uns teilhaben an schwierig. deinem Leben. Was gibt's Neues beim Christopher, was schwierig. er auch hier öffentlich erzählen möchte? Bitte.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Was gibt's Neues bei mir im Leben? Meine Karre ist platt, habe ich glaube ich schon erzählt. Ne? Ähm, mein, Leben ist, mein Leben ist, toll. Ähm, ich bin toll. Das alles ist gut. Alles ist gut. das sind, das sind so Dinge. Ähm, Wenn man platt gefragt wird, dann gibt es auch manchmal platte Antworten, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Ich äh, suche gerade nach Problemen in meinem Leben. Wenn ich lang genug überlege, finde ich bestimmt, welche. Ich muss heute putzen. Ich musste noch kochen. Ich muss aufräumen. Ich muss mein Auto in die Waschanlage bringen. Ich muss mein Auto verdammt nochmal von innen reinigen. Und ich bin auf der Suche nach guten neuen Songs. Da würde ich mich gleich vielleicht mal an Tim wenden, nachher, später. Was, was geht denn bei dir so ab?
1: <lacht> ja, Tim ist unser Tonmann ähm, ja, genau. und jemand, der sehr viel Ahnung von ähm, Musik hat. Und ähm, äh, wo du Autowaschen äh, ähm, erwähntest, äh, das habe ich äh, tatsächlich kürzlich gemacht, da waren noch Tannadeln vom letzten Weihnachtsbaumtransport drin, denn ich bin ja großer Freund der Innenreinigung äh, bei Mr. Wash, die man nur in Kombination bekommt mit der Außenreinigung, die jetzt bei mir gar nicht so äh, drängend war, aber anders kriege ich die Innenreinigung nicht. Es ist ein Fest, wie innerhalb von, ja nicht mal 10 Minuten das Auto von innen unfassbar äh, sauber ist und das... Äh, Sollte man allerdings nie vor einem Umzug machen. Aber nun ist es so gewesen. Und äh, stimmt, ich musste Leute transportieren. Und ich hatte mich da geschämt oder hätte mich geschämt für den Zustand meines Innenraumes. Und deswegen vorher schön zu Mr. Wash und alles schön hygienisch reingemacht.
0: Wir haben so einen Mr. Wash, glaube ich, auch sogar in Felbert. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich bin da mal vorbeigefahren. Man sollte ja nicht meinen, was es alles in Felbert gibt. Also viele sollten gar nicht meinen, dass es Felbert gibt. Ich habe letztens noch mit Leuten gesprochen, ähm, wo man dann sagt, ja, ich komme aus Fellbad. Ja, kenne ich. Und ich dachte so, echt? Aber wir haben ein Mr. Wash. Die in- Was kostet das? Also Kombi, ich habe ja aber Ja,
1: ich, also je nachdem, welches ähm, Außenputzprogramm man nimmt. Ich glaube, ich habe da 30 Euro bezahlt. Ich habe, glaube ich, ein ganz günstiges Programm genommen für die Außenwäsche. Ja. Und so kam man dann, vielleicht waren es aber auch 40. Es ist auf jeden Fall deutlich teurer geworden im Verhältnis zu vor einigen Jahren noch, äh, als ich das zum Beispiel in Düsseldorf gemacht habe. Ähm, in Düsseldorf habe ich grundsätzlich nur unter Bäumen parken können und ja, stimmt. Äh, das war ich hatte immer ein so zugeschissenes Auto das äh, <lacht> habe ich jetzt seit drei Jahren habe ich das nicht mehr und deswegen muss ich eigentlich gar nicht mehr in die äh, Waschanlage aber hier war es dann doch mal äh, notwendig
0: Na, äh, gar keine Frage und ich erinnere mich noch ganz lebhaft an ähm, den vollgeschissenen roten Wagen es war teilweise wirklich unfassbar. Ähm, Bei der Innenreinigung, die Menschen, die das machen, das machen Menschen, das wird ja nicht von einer Maschine gemacht, oder? Weil also Innenreinigung geht ja noch nicht. Das machen
1: äh, rund fünf fünf Personen, äh, nehmen sich dessen an und jeder hat so seine Aufgabe, der eine macht Innenraum rechts, links der eine macht, weiß ich nicht, die Fenster und so weiter. Also am Fließband, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes passiert das am Fließband. Und äh, es ist wirklich toll. Man hat nicht Zeit, da steht immer so ein Kaffeeautomat und äh, an sich würde man dann Kaffee trinken können. Aber die sind schneller, als man diesen viel zu heißen Kaffee trinken kann.
0: Perfekt, ähm, werde ich machen. Ohne Scheiß, so weil ich hier stehe, das werde ich machen. Steigen die auch in das Auto ein? Ich möchte keine fremden Menschen in meinem Auto haben.
1: Die wenigsten haben so lange Arme, dass sie äh, den Innenraum säubern können, während sie außen stehen bleiben. Also die steigen da schon ein.
0: Alter. Das wäre auch ein bisschen unangenehm, weil wenn jetzt halt Leute, die man nicht kennt, in einem, in einem dreckigen Auto sitzen, ich meine, was denken die? Was denken die von mir? Ich stehe ja daneben.
1: Ja, gut, und dann erklärt es sich doch schon für die. Also, nein. Sie ähm, ja, sind
0: einiges gewohnt, ja.
1: Das wollte ich sagen, das ist so ist das halt, äh, Putzkräfte. Ich bin gerade, das gebe ich zu weit, äh, gerade drei Minuten sehr abgelenkt. Ich musste heute noch, ähm, ich habe ja vielleicht hier und da schon mal erwähnt, ich bin ja wahnsinnig wichtig im Job. Ähm, und musste jetzt wirklich noch etwas, ich sage mal, veröffentlichen. Und äh, das habe ich freiwillig getan und habe deswegen äh, kurz den Feierabend unterbrechen müssen. Und äh, ja, jetzt jetzt ist das erledigt.
0: Gut, nein, finde ich super, dass auch Menschen den Feierabend unterbrechen. Hm. Ich bin Seppo, ähm, also ich bin ganz ehrlich ein Bisschen konsterniert, denn ähm, dieses, dass ich dich ständig unterbreche, das, das nehme ich mir jetzt so ein bisschen zu Herzen. Und ich weiß, ich habe dich direkt zu Beginn unterbrochen. Man kann von ist mir mir jetzt gar
1: nicht aufgefallen.
0: Man kann jetzt bitteschön nicht erwarten, dass ich von jetzt auf gleich, ähm, aber da werde ich heute ich werde dich heute ausreden lassen.
1: Es ist ja so, natürlich unterbreche ich dich auch, und so ist ja ein normales. <lacht> Komm, lass es raus.
0: Ich, ich, ich sag nichts.
1: Das ist ja in Gesprächen, ist das nun mal äh, normal so? Und äh, du, mir, hättest du es jetzt gar nicht angesprochen, mir wäre es gar nicht aufgefallen.
0: Na, okay, <lacht> dann ist ja gut, dann ist ja super. Ähm, ich war heute, ähm, Räusper-Taste vergessen. Ich war heute, ich war heute äh, im Supermarkt ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich keinen Adventskalender habe, also äh, zum erneuten Male. Es gibt auch keine mehr. Oha, äh, äh, ja. nein, Moment, kein Adventskranz, <lacht> Adventskranz. Adventskalender ja. kriegst du jetzt nachgeschmissen. Aber wer will das schon? Und dann habe ich gesehen, ähm, also Adventskranz hätte ich übrigens gerne, jetzt ist es zu spät. Ich habe auch zu spät dran gedacht, es ist sehr, relativ wichtig, den vor dem ersten Advent zu kaufen, weil danach wird er auch einfach nicht mehr verkauft, auch nicht mehr verramscht. Was verramscht wird, ist ähm, im Supermarkt meiner Wahl eine meterlange, Ausrufezeichen, meterlange Dominosteinpackung. Füllmenge Kilogramm oder so. Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt?
1: Ja. Ach so. Ja, gut, dass du es schon mal aufgreifst. Ähm, viele schalten ja heute zum ersten Mal ein.
0: Ja, ich dachte ähm, mir, ich nehme vielleicht ein paar neue Leute mit.
1: Ja, nein, das ist super, weil ich erzähle auch gleich nochmal die komplette Umzugsgeschichte für die, yes, die heute yes, das yes, erste Mal yes, yes, dabei <lacht> sind. Das wäre doch schade, wenn wir die sonst äh, verlieren und ich glaub, die äh, anderen. Haben, haben die Geduld, sich das alles zum, zum dritten und vierten Mal äh, anzuhören. Adventskalender, den also hast du, höre ich da raus?
0: Äh, ja, ja, natürlich. Ähm, sprachen wir auch letzte Woche drüber, äh, Mein tollen Adventskalender mit äh, der Schokolade, die ich nicht esse. Ich habe ein paar Türchen aufgemacht. Es ist hinter jedem Türchen Schokolade. Es ist, ähm, es ist furchtbar. Es ist für mich ein, ein echtes Problem. So viel Schokolade im Haus zu haben, bin ich nicht gewohnt. Aber Weil das kaufst du
1: einfach keinen Adventskalender mit Schokolade. Jetzt naja, ja, das ein einfach Geschenk, mal sein.
0: Geschenk bekommen, Geschenk bekommen.
1: Ja, dann sag doch mal der oder demjenigen, lass die Scheiße, ich mag es nicht. Ich meine, jeder weiß doch inzwischen, dass du weder Schokolade noch Kaffee magst. Ich weiß, du riechst gerne dran, äh, aber äh, das nicht äh, aktiv, nicht proaktiv, möchte ich fast sogar sagen, <lacht> äh, konsumierst.
0: Äh, nein, tatsächlich, mit äh, du riechst gerne dran komme ich gerade ein bisschen komisch rüber, aber es ist tatsächlich so, ich rieche gerne ja, ja, einen Kaffee, ich bin ein heimlicher Kaffeeschnüffler. Ja. Ähm, nein, aber äh, die Weihnachtsstimmung, das möchte ich nämlich damit auch sagen, Die erfasst mich jetzt so langsam. Ich bin heute an so einem Tannenbaumverkauf vorbeigekommen. Es gab auch diese Mhm. ähm, äh, Palmwedel aus Tannen, weißt du, wo man halt so Tannenzweige kaufen kann zum selber selber dekorieren. Da habe ich gedacht, das das ist selbst Christmas. Also nein, Mhm. ich habe tatsächlich gedacht, that's Christmas. Ähm, Und mir fiel im Nachgang ein, das ist Weihnachten. Das ist Besinn.
1: Ja. Das ist Besinnlichkeit. Das ist das zelebriere ich hier auch ganz groß. Ich, ähm, Wenn du übrigens
0: gerade mal, Entschuldigung, aber in deine Instagram-Story <lacht> guckst. Jetzt gerade? Jetzt gerade, in diesem Moment. Also, nein, äh, nicht, nicht in deine, aber also in meine. Jetzt gerade? Ja, da ja, muss ja. ich aufstehen, mein
1: Handy holen. Augenblick.
0: Ja, okay, mach das. Das ist es, das ist es wert. Das muss man wirklich sagen. Seppo hat schon im Vorgespräch so viel gepfiffen. Ich kenne viele Leute, die Pfeifen auf die Palme bringt. Ich gehöre nicht dazu. In diesem Moment tut es Dann das lass ich's.
1: Dann lasse ich's.
0: Oh, der neue Seppo.
1: So, der Legenbär. Weihnachtsmarkt auf dem Mond. Man sieht die Sterne nicht wegen der Belichtung.
0: Ja, so, aber das Motiv, Seppo, das Motiv. Ich ja, wie war, nennt man diese Dinger? Äh, äh, Weihnachten. Weihnachtsmarkt. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt-Pyramide. Dings. Da war man nicht drin. Äh, Das ist so ein Ding, das gibt es nur zu Weihnachten.
1: Hättest du das jetzt nicht einfach sagen können? Ich hole jetzt mein mein Handy dafür, dass du sagst, ich war auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ja, aber ich will, dass du siehst.
1: Ja, ich sehe die Weihnachtspyramide, die von Wachskerzen angetrieben wird. Viele haben die auch zu Hause rumstehen. Hier nehme ich an, die ist 20 Meter hoch. Ist das in Essen oder ist das in Fellbad?
0: Das ist in... Boah. Seppo, wenn das jemand wissen müsste, dann sind wir das. Also ich weiß es natürlich, aber ich will nichts sagen. Ähm, Denn wenn, Seppo, jemand so ziemlich alle Weihnachtsmärkte in allen großen Städten in Nordrhein-Westfalen kennt, dann sollten wir beide das sein.
1: Also... Ist das wieder so eine Nummer wie mit deinem Imbiss in Fellbad, wo du nein, einfach nein, den Namen nein, nicht verraten ist, nein, willst? Nein, nein, nein. Aber du erinnerst dich. Was auf, weiß
0: ich denn, was das für ein Weihnachtsmarkt ist? Das ist Duisburg.
1: Ist? Aber ja, woher soll ich denn wissen, dass nein, das der so Weihnachtsmarkt ist Duisburg wir ist? Wir haben doch. Na
0: ja, klar. Aber daran erinnert man sich immer. An außen an wirklich hervorstehende Ereignisse in seinem Leben erinnert man sich. Jedes Jahr zu Weihnachten haben wir früher Weihnachtsmärkte gedreht.
1: Ja. Jetzt denkt natürlich der Zuhörer: Wir sind hingegangen und haben den gedreht. Wir haben dort mit einer Filmkamera Bewegtbildmaterial erstellt. Und äh, das wurde dann von uns geschnitten. Das haben wir mit Musik unterlegt. Und das wurde dann bei äh, ja, Europas größten Arschlochsender der Welt äh, ja. am Heiligen Abend äh, versendet, im Grund und Boden versendet, zusammen mit Werbung für Rosaxan und äh, anderen Scheiß, den kein Mensch brauchte und äh, der vor allen Dingen nicht in der Lage ist, so einen popigen Sender zu finanzieren, also es war sehr besinnlich, es war sehr schön. Das finde ich auch. Äh, ich habe das ja totaler, Sch- ja, äh, ich habe das nur einmal gemacht. Äh, es ist bei mir gar nicht so verankert.
0: Ich Echt? Kam okay, ich habe das öfter gemacht.
1: Aber zu w- einer Zeit, ich habe, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, ich habe ein oder zwei gedreht. Das stimmt ja.
0: Ja, okay, ich, ich, ich dachte, du wärst auch mit in der, ähm, in der Rotation <lacht> jedes Jahr gewesen. Rosa Rosaxan, wo du das gerade erwähnst, weißt du noch, wofür das ist? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich kenne die Werbung, also ich kenne den Begriff. Ne? Ich weiß auch, aber was ist das? Rosa weißt
1: Xan ist, muss ich googeln. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob das so. Da,
0: da greift nämlich dann auch der Effekt von Werbung komplett in die Scheiße, ja, wenn man halt überhaupt nicht weiß, was das ist.
1: Ja, weil wir nicht die Zielgruppe sind. Gelenkschmerzen, lese ich gerade. Also es ist.
0: Äh auch Gelenkschmerzen habe ich auch.
1: Ja, du kommst jetzt so langsam rein in dieses Alter, das stimmt. Ach, jetzt also du ja. wächst. Doch, du bist, äh, die, du bist jetzt äh, die neue rosaxan generation
0: Nein, fett nicht.
1: Fett nicht. Ich du nur, hast du gerade erwähnt. Sagen, ich ich wir übrigens heute, ja. ist, ähm, haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir äh, dabei sind, wir haben äh, die schlechtest, wirklich die schlechteste, den schlechtesten Auftakt einer Podcast-Episode jemals heute hingeschissen. Und ich sage dir, was passieren wird. Sie wird durch die Decke schießen.
0: Also ich habe einen ganz anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass wir selten so. Ähm nein, war totale Scheiße von Anfang an. Muss
1: man einfach mal ganz klar sagen. Äh, heute, heute habe ich echt. Äh, bin geneigt zu sagen, wir machen das komplett nochmal. Also
0: nein, wirklich. Man, es ist aber auch. schwierig. Es war Scheiße. Es war total Scheiße. Nein, es ist. Nein, es ist. Es ist gut. Aber es ist ja auch schwierig, die eine bittere Pille äh, äh, schmackhaft zu machen.
1: Du musst diesen bitteren Podcast nicht mir schmackhaft machen, sondern unseren Hörern. Unseren geschätzten Hörern, die die ich auf Händen trage. Auf meine. Wäre
0: wäre übrigens eine Maßnahme. Ähm, Wo du gerade Hörer sagst, ich bin ja so ein Gender-Typ. Das läuft ja im Hinterkopf immer bei mir mit. Ähm, Mir sind zwei Dinge aufgefallen. In der letzten, in der jüngsten Zeit. Zum einen, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die Gendern toll findet. Also so exzessiv toll findet und das ähm, auch exzessiv einfordert, toll finden es alle irgendwie, ne? kann man geht ja auch nicht anders und ich habe, letztens ist mir ein Fall aufgefallen, also in, in Gesprächsfetzen ähm, wo ich nicht gegendert habe und ich habe mich schlecht gefühlt und ich dachte aber, nein auch das muss erlaubt sein
1: Ich, ich finde absolut, dass wir gendern sollten, weil ja, genau, ähm, ich, ne, ja. Diskriminierung fängt äh, schon in der Sprache an. Und deswegen möchte ich, dass wir jedes Wort, auch äh, auch wenn es im Neutrum steht, möchte ich, dass das äh, gegendert wird. Das möchte ich. Das, ich habe nie was anderes gesagt. Ich bin absoluter, also wenn hier noch einmal nicht gegendert wird, dann ist hier der Teufel los. Wirklich.
0: Oder die Teufelin. Ja,
1: zu gendern, das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Das ist mir gar nicht klar, wie wie irgendwer das irgendwann mal hinterfragen könnte. Ich finde, äh, wenn wenn man ein Interesse daran hat, ein Schriftbild aufzuhübschen, dann kann man gar nicht genug Sonderzeichen benutzen. Und deswegen, ich habe immer gesagt, klar gendern wir. Ich habe schon gegendert, als äh, als, als Eva noch in
0: Apfel gebissen hat. Respekt, gutes, guter Vergleich, gutes Bild, ja, kommt an verankert sich, anders als die Rosaxan-Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Sepp, mal was ganz anderes. Oder vielleicht gar nicht so sehr. Neue Bundesregierung. Deine Einschätzung. Du du bist ja auch Leser von Qualitätsblättern. Du bist politisch immer sehr informiert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Mehr als ich im Moment, weil ich im Moment wirklich politisch nur mäßig informiert bin, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, Genieße das auch ein bisschen nach meiner langen Zeit als politischer Korrespondent. Ähm, Deine Einschätzung? Gesundheitsminister als erstes. Komm, also da scheiden sich die Geister. Merkel muss weg! Endlich haben wir es geschafft! <lacht> da war letztens ähm, noch ein sehr geiler postillon beitrag ähm, Merkel muss weg, ähm, Schreier plötzlich vereinsamt ja. oder so, keine Ahnung.
1: Ja. Äh, genau, habe ich, hab ich, äh, hab ich glaube ich, sogar heute erst gelesen. Ähm ja, also erstmal, um das klarzustellen, ich fand nie, dass Merkel weg muss und ich glaube, dass wir da eine ganz tolle, je nachdem, was sie da künftig macht, so eine ganz tolle Altkanzlerin-Figur abgeben wird, freue ich mich drauf. Ich fand Merkel immer gut, ich werde das vermissen, was man ihr teilweise auch vorgeworfen hat und dass sie Dinge verschleppt hat, nennen wir einen Kanzler, eine Kanzlerin, die keine Dinge verschleppt hat. Und äh, ja, im Grunde ist mir alles eigentlich egal, solange äh, richtige Demokraten äh, nicht nur regieren, sondern sich vielleicht jetzt so langsam auf den Weg machen, die Demokratie doch auch zu verteidigen. Denn mit Grauen sehe ich, dass wir plötzlich wieder Fackelaufmärsche haben und äh, dass die Empörung da irgendwie ausbleibt. Und dass der, ähm, irgendwo habe ich es gelesen, in der Zeit war das, der... Der Staat sollte sich jetzt mal endlich darauf besinnen, sein Gewaltmonopol sehr deutlich und konsequent durchzusetzen. Denn dieses, äh, dieses harmlose dem Demgegenübertreten, das führt ja nicht zu einer... Also man kann mit Rechten, mit diesen Nazis, also mit AfD-Anhängern, mit Pegida-Idioten und so weiter, mit Verschwörungstheoretik-Arschlöchern und so weiter, kann man nicht diskutieren. Das haben wir jetzt alles versucht. Jetzt gilt es knallhart mal einfach zu reagieren. Und das, wenn das kommt, freue ich mich. Und dann ist mir eigentlich auch egal, wer es macht. Ich freue mich aber, dass es Scholz ist, weil, also ein Kanzler, nicht Gesundheitsminister, weil auch der so eine ruhige, coole Art hat, die kann man ihm vorwerfen, aber ich finde, sehr aufgeregte und aktionistische Politiker, die beobachten wir mit erschreckend im Ausland. Und das sind meistens irgendwelche Autokratien oder Demokratien, die untergehen. Und Gesundheitsminister Lauterbach, eigentlich ist mir egal, wer gesund mir ist. Es, mir ist es eigentlich, es ist mir komplett egal. Jetzt ist es Lauterbach, super, warum nicht? Soll er es mal versuchen? Äh, wird natürlich schwierig jetzt äh, für ihn, weil jetzt muss er tatsächlich mal Dinge auch umsetzen und er wird, wie alle anderen auch, an der Realpolitik äh, scheitern, weil du kannst in diesem Land ja nichts mehr durchsetzen. Irgendwer fühlt sich ja äh, sowieso angepisst und deswegen ist es mir eigentlich wirklich, eigentlich ist es mir so ein bisschen egal.
0: Gut, ähm, akzeptable Einstellung, ganz klare Sache, differenzierte Einstellung übrigens auch. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass du so ein bisschen hervorgehoben hast, der Scholz, also Scholz und Merkel, diese, diese ruhige Art, auch gerade im Vergleich zu manch anderen Staatslenkern, äh, die man in den letzten Jahren über sich hat ergehen lassen und über die man auch teilweise, ja nicht herzhaft lachen konnte, aber sich in äh, wirklich, wo man sich an die Birne gepackt hat, vielleicht geht da irgendwas weiter. Ja, also, dass das vorher irgendwie so gut angefangen hat, Deutschland als verlässliche Station auf diesem Planeten. Endlich mal, ja. Seit langem. Na, Seit ja, wir
1: waren es ja nicht mehr, ne das ist ja das Problem. Ja, wir kriegen's in im Vergleich EU zu
0: vielen anderen schon.
1: Ja, aber wo ist unsere Haltung gegenüber Russland? Warum zeigen wir da nicht klare Kante? Machen wir alles nicht? Wir sind weich, keine klare Haltung gegenüber China. Alles Murks, alles äh, wegducken ist einfach so und der Westen zerbröselt. Es gibt immer so Statistiken alle paar Jahre, wie viele Menschen unter freiheitlichen Umständen, unter demokratischen leben. Und erstmals geht dieser dieser Anteil zurück. Das heißt, die Demokratie ist auf dem Rückzug. Wenn man so will, ist der Westen gerade dabei und die Entwicklung wird so weitergehen. Das ist eine ganz klare, schleichende Entwicklung. Der ist dabei, dass sein Modell tatsächlich, dass er erfolgreich war, ist jetzt Also ist jetzt an dem Punkt, wo es nicht mehr erfolgreich ist und wo es einfach scheitert. Das ist einfach so. Und stehen gegenüber die Russen und steht ein demnächst autokratisches Amerika gegenüber und stehen die Chinesen gegenüber. Da interessiert sich keiner mehr für für eine EU, die auch nur noch in Teilen demokratisch ist, weil auch Polen inzwischen in den Fängen irgendwelcher Extremisten ist. Also das muss vielleicht etwas abschwächen, aber viel fehlt ja nicht mehr. Da wird das Justizsystem umgebaut. Passiert gerade in den USA auch. Die, die Wahlgesetze werden so von den Republikanern umgeschraubt, dass die Republikaner nicht mal mehr eine Mehrheit benötigen, um am Ende zu regieren. Völlig lächerlich. Passiert. Demokraten äh, sind, sind sich uneins, äh, sind, äh, arbeiten nicht zusammen, arbeiten nicht als Team. Jetzt bin ich noch im Arbeitssprech drin. Ähm, <lacht> Sie, äh, <lacht> sie lassen das geschehen und äh, das wird dazu führen, dass Trump wiedergewählt wird, das ist einfach so, das ist jetzt schon klar und äh, das ist, das muss man mal ganz klar sagen, das ist schlichtweg das Ende des Westens, also wir werden uns hier darauf einstellen müssen, dass, dass das hier sich alles sehr, sehr, sehr ändert, das ist so, das ist, ich wollte ja gar nicht heute drüber sprechen, aber das Nein. ist einfach so, es gibt, wenn du jetzt... Du sprachst von der Qualitätspresse, alles was du da liest, Aufsätze von Politikwissenschaftlern, egal aus welcher Region, auch aus aus Russland, ähm, die, sie sagen alle das gleiche vorher, es ist durch die Nummer und nicht in 100 Jahren, sondern das fliegt uns jetzt schon äh, um die Ohren. Es ist durch, weil wir zugucken, wie es passiert, weil wir nicht handeln, weil wir Wohlstandssatz sind, weil wir im eigenen Land, und das ist ja auch in in England so, das ist auch in Großbritannien, das ist auch in den USA so, äh, wir beschäftigen uns mit irgendeinem Scheiß, mit einer eigenen äh, Spaltung, die noch gar nicht da ist. Aber wir beschreien sie, bis sie da ist. Äh, wer, das muss man auch mal deutlich, immer dieses Verständnis für Impfgegner. Ich meine nicht Impfskeptiker. aber äh, Warum soll ich Verständnis für Impfgegner haben? Das ist ein unsolidarisches Verhalten. Das ist ein asoziales, im Wortsinne asoziales Sch- arsch fick scheiß die die sich ergehen in teilweise in den dämlichsten Verschwörungstheorien, äh, den kannst du nicht mehr kommen mit Argumenten, weil ist ja sowieso bisher ja eh vom System gekauft, ist ja eh alles äh, gelogen und äh, Wissenschaft äh, gibt es nicht und so weiter. Wir haben ja überhaupt keine Chance, wenn wir denen nicht einfach mal mit Gewalt, also ich meine jetzt mit, mit Staatsgewalt, äh, gegenübertreten. Wo Corona-Impfgegner äh, Demonstrieren, da hat man schlichtweg mal einzuschreiten, wo Fackelzüge vor irgendwelchen Privathäusern auftauchen, da hat man einzuschreiten. Und dann werden die alle weggesperrt. Denn mit ihnen reden kann man nicht, weil die gar nicht in der Lage sind zu reden. Und sie wollen es auch nicht hören. Sie wollen einfach nur irgendwie dagegen sein. Ich behaupte ja auch, dass ein Großteil dieser Leute eigentlich nicht so richtig von dem überzeugt ist, was was sie so von sich geben. Aber sie haben einfach mal Bock, gegen das System zu sein. Früher war es Merkel. Demnächst ist es dann, weiß ich nicht, das System Scholz. Und es ist eigentlich egal, wer da regiert. Äh, Hätte auch ein Grüner, eine Grüne sein können, wäre das Gleiche. Also es ist alles alles der gleiche Scheiß. Es es tut weh, seit einigen Monaten, vielleicht sogar Jahren, eigentlich seit 2016, als als Trump gewählt wurde, tut es weh, Zeitung zu lesen und ich habe manchmal, ich lese ja wirklich, das ist jetzt keine Angebrei, das ist einfach so, ich lese extrem viele dieser, dieser Qualitätspresse und es tut einfach nur noch weh, weil eigentlich macht es nur schlechte Stimmung, du liest einfach nur noch, warum dir demnächst alles um die Ohren fliegt, man rechnet jetzt, das wird auch so, wird das überhaupt wahrgenommen, dass wir so irgendwann in den nächsten drei Monaten möglicherweise davon ausgehen können, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren. Ja, ist doch klar, was was aus so einem Konflikt entstehen kann. Ich verstehe nicht, warum da nicht, also kapiere ich nicht, kapiere ich nicht. Ich, Jetzt rege ich mich aber sehr auf. Nein, nein, aber ja, das nein. sind natürlich auch Sorgen, ich möchte fast von Ängsten sprechen, denn ähm, das, die Situation kann eskalieren. Die Russen äh, nehmen die Ukraine ein. Die Ukraine kann sich natürlich nicht unbedingt wehren. Also müssen, kommen die Amis im besten Fall. Lassen wir die Russen gewähren, ist die Ukraine das Erste von weiteren Staaten. Lassen wir sie nicht gewähren, kann nur ein globaler Konflikt daraus werden. Und Weltkriege sind immer aus solchen Dingen entstanden, weil natürlich Großmächte einschreiten müssen.
0: Also ich habe jetzt ähm, da mehrere Dinge rausgehört für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, ich sollte mich vielleicht verdammt nochmal wieder ein bisschen mehr um meine politische Bildung kümmern wozu ich durchaus in der Lage bin, Ähm, weil was du gerade gesagt hast, klingt gar nicht so uninteressant. Ähm, Wäre für mich vielleicht auch mal interessant, sich da irgendwie mal so ein bisschen weiter einzulesen, was ja auch durchaus machbar ist. Zum anderen, ähm, Kulturpessimismus, ja schwierig. Es ist ja auch so, dass es im Moment tatsächlich schwieriger wird, auf Dinge zu reagieren. Es ist Auch eine andere Geschichte und andere Zeit als in den 70ern, 80ern, ähm, 90ern. Gar keine Frage, frühe 2000er. Du hast vorhin die Fackelzüge erwähnt. Ähm, Das wird verurteilt, klar. Ähm, Das ist aber auch quasi jetzt, dadurch, dass es eine andere Präsenz hat und jeder sich eine Meinung bildet, was früher vielleicht in dem Umfang nicht so der Fall war, weil einfach sehr viel mehr Informationen und auch Meinungskanäle verfügbar sind. Überleg mal in den 70ern. Du hast in der Zeitung gelesen, was halt los war. Du hast dir ja deine Meinung gebildet, hast dir, dein, hast dir drei Leuten erzählt, vielleicht zehn. Das war's. Heute kannst du den 30.000 erzählen. Ähm, da gibt es halt eine deutliche Verschiebung, die auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, wo auch Politik auch darauf Antworten finden werden muss, denn ähm, dann einem gewissen, auch abgeschwächten Totalitarismus das Wort zu reden, ist vielleicht nicht das Richtige. Ich weiß, das hast du jetzt nicht gemacht, aber ähm, das sind neue Herausforderungen, auch für die Bundesregierung, da halt adäquat auf ähm, Dinge zu reagieren. Ähm, Das ist eine spannende Zeit, aber ja, auch eine ähm, beängstigt will ich nicht sagen, aber auch eine ähm, schwierige Zeit, klar, sowieso, aber äh, das sind neue Herausforderungen, auch für die Politik, auch für die Leute, für die Köpfe. Ähm, Frage, ob die denen gewachsen sind. Die Ereignisse überholen jetzt nicht unbedingt die Gesellschaft und die Politik oder die Werte, die wir haben, die etabliert sind, aber ähm, da werden Löcher reingeschossen. In das Konstrukt werden Löcher geschossen. Frage ist, wie fliegt man das?
1: Die äh, Demokratie ist die einzige Staatsform, die in der Lage ist, sich äh, selbst legitim äh, abzuschaffen. Ähm,
0: Ja, stimmt. Das ist ist
1: kein Kulturpessimismus bei mir, sondern das ist einfach mal das... Moment,
0: das wollte ich jetzt nicht dir persönlich vorwerfen, sondern ähm, das sind ja Sachen, die auch... Also ich weiß, dass du nicht so bist, aber das sind Sachen, die so auch einem in den Sinn kommen und wo man halt auch nachdenkt, ähm, was macht die Zeit mit uns, was machen auch die Kanäle mit uns, die wir haben? Das Ah. ist eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung, die wir so vorher noch nicht hatten, auch wenn sie jetzt schon 10, 15 Jahre alt ist oder so, fuck it. Ähm, die wird auch noch Auswirkungen auf weitere Entwicklungen haben. Und Trump wäre vor 10, 15 Jahren absolut undenkbar gewesen. Also was die ja, Simpsons obwohl, da vorweggenommen haben, das war halt Realsatire, also das war Satire, nachher Realsatire. Aber,
1: aber Hitler hat es ja auch ohne Twitter geschafft.
0: Mh, ja, jein, aber das ist ja auch eine andere Geschichte, eine andere Zeit. Ähm, Hitler ist über, über Obrigkeitshörigkeit äh, an, an die Dinger gekommen, ne, die er danach gemacht hat. Aber ähm, und über Schaumschlägerei, die Mechanismen sind über- witzig, dass du es sagst. Ich habe letztens noch eine Doku gesehen oder ein ja, ne? ja, nein, nein, aber nein. ich weiß ja, dass du weißt, wovon du sprichst, aber es gibt Parallelen. Ähm, Immer mal wieder in der Geschichte. Lernt man draus? Schwierig. Bei neuen Herausforderungen? Schwierig. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, das hast du vorhin auch so ein bisschen anklingen lassen. Lieber erstmal verschieben, erst mal nichts machen, wegducken, gucken, machen andere. Danke, tschüss. Na.
1: Ja, es ist das ewige Problem der Politik in einer Demokratie. Sie möchten wiedergewählt werden. Und deswegen braucht es alle paar Jahrzehnte eine Reformregierung. Und manchmal klappt das ja auch. Schröder hatte die Reformregierung. Das sind Regierungen, die werden relativ zügig abgewählt. Aber wenn sie vorher die Zeit nutzen, Reform durchzusetzen, dann ist das gut. Bei Rot-Grün hat es geklappt. Ist halt schon 20 Jahre her. Und jetzt wäre... also ich habe ja Hoffnung in dieser Ampelkoalition, Bla, Ampelregierung, ähm, man denkt dann immer, die sind ja auch voller Tatendrang. nur sie werden dann auch feststellen, äh, d- das wissen die natürlich auch, äh, dass sie so, so ein Jens Spahn, Der hat ja Dinge nicht, nicht deswegen nicht getan, weil er nicht wusste, dass es so besser wäre oder weil er nicht wollte, sondern weil er an irgendwelche Scheißgrenzen gestoßen ist. Und, und das wird den neuen, dem neuen Personal, dem politischen Personal in Berlin, dem äh, wird das jetzt ganz genauso gehen. Und äh, ja, und dann wird man irgendwann, ja, bei Joe Biden, der hat auch so viel gemacht und ganz viel erstmal auf einen Schlag rückgängig gemacht und so weiter. Aber auch der hat irgendwann festgestellt, scheiße, die Realität ist ja doch ein bisschen schwieriger und hat die Afghanistan-Nummer zum Beispiel sofort in Sand gesetzt und jetzt irgendwie noch tausend andere Sachen. Und so geht es jedem, der mit Hoffnung in diese Ämter strebt, ähm, ob das der französische Präsident war, von dem auch so viel Hoffnung damals ausging und äh, er ist wahnsinnig unbeliebt und auch da kommt jetzt entweder die Rechte zum Zuge oder so ein anderer von hinten, äh, so, 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 ein, so ein Faschist, äh, mit dem den man nicht um Zettel hatte, der plötzlich sehr gute Chancen hat, so oder so, Frankreich fällt in die Hände von, von Rechten. Äh, Damit ist die EU praktisch lahmgelegt, weil von Deutschland kommen ja keine Impulse mehr, was die EU angeht, statt dass wir einfach mal sagen, dann schmeißen wir Polen und Ungarn einfach mal raus, Äh, wenn sie nicht mitmachen, aber es gibt den Rauswerfmechanismus, gibt es ja leider nicht, aber ich meine, der Papst konnte auch zurücktreten, als es den entsprechenden Mechanismus nicht gab, dann können wir auch Polen loswerden, das polnische Volk will natürlich in der EU bleiben, aber ich meine, man muss ja irgendwann, äh, muss man ja, ich ich kann ja nicht zusehen, wie ein, ist auch egal, wie so ein Staat abdriftet. Ähm, ja, jetzt äh, verheddere ich mich auch schon wieder gnadenlos. Ich weiß gar nicht, was... Nein, ich nein, nein, Ja, also das Personal wird... Genau, das wollte ich sagen. Also ich habe auch Hoffnung, wenn ich das lese, was die vorhaben und äh, ja, wir ballern da Geld rein und äh, jetzt nehmen wir endlich mal die Energiewende in die Hand. Äh, dann neige ich dazu, dann glaube ich das auch, weil man will es so ein bisschen glauben. Und ich meine nicht nur die Energiewende, sondern auch tausend andere Themen. Aber ein Thema kommt zum Beispiel im Koalitionsvertrag überhaupt nicht zum Zuge. Das ist nämlich die, eine, eine Föderalismusreform, die wir theoretisch bräuchten, steht im Grunde nicht drin. Und äh, dann, man weiß nach ein paar Wochen, weiß man schon, ja, irgendwie dies und das geht so weiter. Ich will nicht sagen, es ist eh egal, wer regiert. Das ist immer so eine 0815-Aussage von äh, uninformierten Idioten. Es ist nämlich nicht ganz egal, wer regiert. Es gibt auch Unterschiede. Ähm, aber diese Unterschiede fallen vielleicht manchmal für, äh, fallen manchmal nicht so ins Gewicht. Man würde jetzt unterstellen, wir machen jetzt wieder mehr Schulden, weil die Sozis regieren. Ähm, oder wir, wir könnten unterstellen, ähm, die, die FDP hat einen verqueren Freiheitsbegriff inzwischen, was auch umstritten ist, dass dem so ist. Und äh, Also, äh, es ist
0: äh,
1: vieles möglich, das Potenzial ist da. Wenn Sie es nicht nutzen, äh, war es das. Weil wer soll danach regieren? Welche Konstellation haben wir dann?
0: Ja, aber ähm, abgesehen davon, dass ich vorhin etwas Komisches verstanden habe, das war aber nur ein ähm, akustischer. Oh, was denn? Faux-Pas- das sage ich dir nachher bei unserem Nachgespräch. Aber das ist Nein, nur, aber ist wenn der Hörer das jetzt gehört, Nein, dann wäre das, das doch jetzt die Möglichkeit, das auszutauschen. Ich auszus- will ja äh, das jetzt zurückspulen. Nein, aber ähm, es geht darum. Jetzt überleg mal. Also ähm Du machst immer so Geheimnisse. Der Imbiss wird nicht verraten. Weihnachtsmarkt bleibt so ein Geheimnis. Jetzt hast du irgendein Fauxpas gehört. Und wie stehe jetzt es, da? Es, es ist kein ich muss Fauxpas. es doch
1: aufklären können.
0: Ja, aber wenn, wenn dann doch jemand eh regiert, dann äh, ist es ja egal. Ja. Ob, ich hole mir eben ein Getränk. Jetzt, jetzt habe ich endlich mal was zu sagen.
1: <lacht> ähm, es ist Und ich komme wie ausgewechselt wieder. Das ist mein
0: Versprechen Nein, nein, bitte euch. nicht. Ich will ja weitermachen. Ach, verdammt. Das Schlimme ist bei Seppo, er zieht das durch. Der ist gleich ein total anderer Typ. Ähm, wie in jedem Podcast übrigens. Ähm, der Mann kann sich umkrempeln von rechts nach links, ähm, rechts auf links, es ist unfassbar. Äh, Chameleon. Seppo Chameleon. Ähm, Seppo, Seppo, Seppo Chameleon. Da hat auch übrigens hier Boy George dran gedacht, als er den Song komponiert hat. Es ähm, ist nachher Karma draus geworden, weil äh, äh, esoterischen 80er halt. Aber ursprünglich war geplant äh, Seppo, Seppo, Seppo Chameleon. Äh, ich sag's, wie es ist. Boy George mal interviewt. Seppo gesehen, der sagte, oh krass, das ist der Typ von früher. Aber egal. Ähm, das, Seppo, du bist ja jetzt wieder da. Ähm, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ähm, verdammt nochmal, ich müsste mich mal wirklich viel mehr wieder mit Gesellschaft und Politik beschäftigen. Das war eine Sache, die mich früher sehr interessiert hat. Man ist ja auch vielleicht so ein bisschen ja, abgestanden oder resigniert. Nein, nein, ja, nein, nee, nee, eben nicht. Ja. Ähm, aber der Punkt ist, jetzt stell dir mal vor, ähm, nee, was heißt stell dir vor? Erstmal was anderes. Ähm, die Herausforderungen an die Politik sind immer irgendwie da. Früher war es das, heute ist es das. Herausforderungen sind immer da. Der Umgang wird ein anderer. Die Kanäle, auf die ich vorhin schon angesprochen habe, werden andere. Der Umgang damit stellt eine neue Herausforderung dar. Es ist halt die Frage, ob 50- bis 70-Jährige dem gewachsen sind. Es geht nicht so sehr um die Jugend oder sonst was, sondern es geht ja auch um Menschen, die diese Kanäle nutzen und anderes, sich anders Gehör verschaffen und so weiter. Also von daher... Wird das interessant sein, wie sich das auf dieser Seite weiterentwickelt? Mal jetzt so gesagt, ich hatte vorhin die 70er, 80er ins Gespräch gebracht, 68er von mir aus auch noch. Ja, Das waren Studenten, die waren, weiß ich nicht, 18 bis 25 oder so, oder irgendwas in der Kante, wurden halt von ganz vielen Leuten abgetan, gerade in Deutschland auch so die Raudis, die Idioten. Ja. Jetzt sind es die 11 bis 16-Jährigen oder so, die auch wieder als Raulis und Idioten abgetan werden. Die 11- bis 15-Jährigen hätten in den 70ern nicht den Hauch einer Chance gehabt, sich in irgendeiner Form Gehör zu verschaffen. Man hätte den rechts und links einen vor die Backen gehauen, gesagt, halt die Fresse, lern erstmal was. Und die hätten gesagt, ja, okay, Mama, ja, okay, Papa. Das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wo es heute halt komplett anders ist. Das ist auch eine eine Gruppe, die, die hätte in den letzten Jahrzehnten nicht, nicht den Hauch einer Chance gehabt, in irgendeiner Form gehört zu kriegen. Ich jetzt, sehe das nicht so. Jetzt haben sie das. War früher eine unsichtbare Generation. Die waren halt... Ich sehe ne? das nicht so. Ja, weiß ich nicht. Ne?
1: Also greifst du nicht ein bisschen tief jetzt mit Elfjährigen?
0: Ich, ich weiß nicht, wie alt die ähm, diese, diese Menschen sind, die, die ähm, diese, diese neue Bewegung, die sich halt politisch engagiert. Vielleicht sind die auch zwölf oder dreizehn, keine Ahnung.
1: Ach, du meinst jetzt sowas wie ähm, Fridays for Future oder so?
0: Ja, genau. Ach so. Also in äh. der Generation, die sich gerade Gehör verschafft, die es früher nie geschafft hätte. Die Leute aus den 1860ern, also das waren halt, das waren Studenten, das waren erwachsene Menschen, junge erwachsene Menschen und die hielt man damals für Idioten. So, ähm, Mittlerweile hast du halt eine Generation, die sich Gehör verschafft, die es vorher noch nie geschafft hat und noch nie geschafft hätte. Im Leben nicht. Und das ist halt auch so ein... Sondern so ein Marker dafür, was sich jetzt gerade politisch ändert, auch in Kommunikationswegen, im Hin und Her, ja, in der gesellschaftlichen Verhandlung von Themen, das gab es früher nicht. Und das finde ich interessant. Verdammt nochmal, ich finde Politik und Gesellschaft interessant. Das fand ich immer, ich habe mich lange nicht darum gekümmert. Sepo, du wächst gerade wieder, du wächst hier Lebensgeister. Ja,
1: wobei, deine These würde ich jetzt etwas einschränken. Ähm, ich habe den Eindruck, dass, also, dass junge Leute waren schon immer politisch engagiert. Und immer, oh, warte, warte, Und immer wurde gesagt, sie sind es nicht. Und, äh, die Klimanummer, das ist deren Thema. Aber ich, äh, alles andere äh, sehe ich jetzt nicht. Aber ja, Klima, da ja. Sie gehen ein bisschen auf die Straße, kriegen hoffentlich schulfrei. Äh, viele sind ja nur deswegen dann dabei, äh, blasen in Tr- Trillerpfeife, versper- hm. versperren mir hier den, Kreisverkehr, wo ich dann mit meinem Auto nicht durchkomme und äh, sagen, wir möchten besseres Klima, aber ansonsten sehe ich jetzt
0: Nein, aber das ja. Gehör, was diese Gruppe halt ähm, in der, in der ähm,
1: Ja, das ist aber nicht die Gruppe, sondern das Thema, das sehr deutlich ist. Ja, oder das wird. Thema,
0: was halt ne, von denen auch mitgetragen wird oder jetzt gerade reingetragen wurde ähm, Ein Aufstand der unter 18-Jährigen oder um 18-Jährigen, sage ich mir ja, deutlich. Aber unter- hilft's?
1: Ist es denn? Ich meine, nee, nein, ja, dass wird so das gesagt? Das nein, nein, nein. Nee, ja. Also da, klar, das, das kriege ich auch so mit. Ne? Das, das heißt, sie haben jetzt Einfluss. Äh, wenn ich mir aber die ganzen Klimagipfel ansehe und die Beschlüsse, diese wagen Beschlüsse oder diese nicht Beschlüsse, es sind ja noch nicht mal Beschlüsse, es sind ähm, Erklärungen. Ähm, Absichtserklärung, ja, ja, genau. Ja, Absichtserklärung, genau. Ähm, wenn ich die dann so sehe, habe ich nicht den Einfluss, dass Greta. Äh, habe ich nicht den Eindruck, Eindruck dass, dass Greta, Greta, ein- Greta ja. wirklich Einfluss hat. Nein, Klar, sie bringt es in die Medien, schafft eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit, aber handeln Politiker danach? Nein. Nein, ähm, nein, natürlich nicht. Und aber handelt der Bürger danach? Nein, denn der fährt weiter Auto. Der sagt zwar, wie nachhaltig er lebt, aber de facto tut das ja nicht. Aber also, ich fahre mit ein mein, mein 150
0: also PS Diesel fahre ich mittlerweile relativ ungern. Ja, wegen der scheiß
1: äh, Tempo-30-Zone. Tempo
0: Nein, weil äh, man fühlt sich schlecht. Aber es ging mir nicht um Einfluss, sondern darum, dass diese Menschen überhaupt erst gehört werden. In den 70ern, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 man kann sich gar nicht vorstellen, dass 30.000 16-Jährige in den 70er-Jahren demonstrieren und sagen würden, wir wollen das und das. Die hätten denen gesagt, weißt du was, geh nach Hause. Und die hätten es gemacht. Ja. Oder ja, in den 60ern.
1: Die Eltern zu Hause froh, dass die Kinder nicht da sind und auf der Straße äh, rumlungern mit irgendwelchen äh, Schildern. Willst du äh, nicht demonstrieren wo, gehen? Womit wo Blut von Tieren ähm, irgendwelche Sprüche draufgeschrieben sind. Meine ich, mein ich gesehen zu haben.
0: Machen die das aber, das sind doch alles Tier, ja, äh, Tierversuchsgegner und so.
1: Ja, weil wenn das Blut schon da ist, denken die sich, äh, dann können wir auch unsere Schilder damit beschriften.
0: Ja, Verschwendung ist, äh, ja genau, stimmt. Ich habe dich nicht unterbrochen.
1: Nein, ich, ich habe auch gar nicht gesagt. Ich, hab, du ich bin ein bisschen. Vortbühler. Ja, ich bin ein bisschen in Weihnachtsstimmung, auch, auch wenn man das jetzt kommt, das so nicht rüber. Aber ähm, was pfeifst du denn? Da hast du da ein
0: Lied im Kopf oder ist das nur?
1: Ich habe äh, das habe ich glaube ich eben irgendwo gehört das Lied und habe es im Kopf. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber es ist so ein ganz klassisches äh, Weihnachtslied. Ähm, Pfeif mal. Nee, auf, Kam- auf Kommando pfeife ich nicht. <lacht> Verdammt. Es wird nicht auf Kommando gepfiffen. Das ist allerdings wirklich, das ist ein Grundsatz von mir im Leben, den ich schon äh, wirklich mit, mit frühen Jahren äh, für mich äh, gefasst habe.
0: Ich pfeife nicht auf Kommando. Familienfeier, Klein Seppo ist da, der Onkel sagt, oh, du hast vorhin so schön gepfiffen. pfeif nochmal, ne.
1: Es ist so, ich konnte als Kind nicht pfeifen, ich konnte als Jugendlicher nicht pfeifen. Ich kann das erst seit ein, zwei Wochen. Nein, das ist übertrieben. Ich kann es erst vielleicht so seit 20 Jahren und das auch sehr, sehr schlecht. Wenn du also jetzt sagst, pfeif mal, dann werde ich so nervös, dass nur Luft rauskommt, ohne das äh, begleitende Geräusch.
0: Weißt du, wer das Problem auch hat?
1: Ich möchte es nicht wissen. Lass es ein Geheimnis bleiben.
0: Nein, da mache ich jetzt kein Geheimnis. Wenn du jetzt sagst,
1: du, dann...
0: Nein, Adele,
1: Nein, ach so. Ja.
0: Also die Adele, ja, wir haben viel gemeinsam.
1: wir haben viel gemeinsam.
0: Ja, die Haarfarbe. Die Haarfarbe. Beide mögen Münster.
1: Beide mögen Münster.
0: Können nicht pfeifen.
1: Können nicht pfeifen. Dinge. Und stecken gerne mal einen weg. Seppo!
0: <lacht> 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 Ey, du weißt, wer der ist, ne? Ba, ba, ja, ich ja. Weiß. Okay, gut. Ähm, nein, das, ähm, ja, verdammt nochmal. Ich, ich muss mal mehr. Ähm Ich müsste mal eben kurz nach meinem Feuerlöscher gucken.
1: Ja, Christopher guckt nach seinem Feuerlöscher, der ja, wie wir nicht gesehen haben, weil sein Instagram-Profil ja nicht öffentlich ist, inzwischen in seiner Wohnung steht. Wer uns letzte Woche gehört hat, weiß, dass Christopher seinen Feuerlöscher äh, etwa 100 Meter unterhalb seiner Wohnung im Keller platziert. Und ich rieche ihm dazu, ähm, den Feuerlöscher doch zumindest äh, in die Nähe des Brandherdes zu bringen, der ja vermeintlich in der Wohnung ist. Und er hat dann auf seinem privaten Account, auf dem sehr viel los ist bei Instagram, hat er ein Bild von eben diesem Feuerlöscher, der mir allerdings wirklich sehr alt aussah, äh, diesen Feuerlöscher in seiner Wohnung gepostet. Und äh, nun konnte ich, wo ich das gesehen habe, wirklich endlich ein bisschen beunruhigter schlafen. Ich bin deswegen in Weihnachtsstimmung, weil äh, Weihnachten ist. Und ähm, ich habe es vielleicht hier und da mal durchklingen lassen. Wir sind ja umgezogen, meine Freundin und ich. Und äh, man hat, also man legt beim Einzug nicht Priorität darauf, die Weihnachtsdeko als erstes aufzustellen, sondern man stellt erst das Bett zum Beispiel auf. Aber jetzt inzwischen ist die Weihnachtsdeko verteilt und äh, wir haben auch so viel. Weil wir jedes Jahr und auch morgen werden wir losfahren und weitere Weihnachtsdeko kaufen. Also wir scheißen unsere Wohnung zu mit Weihnachtsdeko und inzwischen gibt es auch viele Dinge, die leuchten. Ohne dass es kitschig ist, da lege ich großen Wert drauf. Es ist kein Kitsch, es ist vielleicht einfach nur viel. Und äh, wenn man dann durch die abgedunkelte Wohnung läuft und hier und da leuchtet was, da brennen Kerzen und so weiter. Da kommt man natürlich in Weihnachtsstimmung, es sei denn, man mag Weihnachten nicht. Christopher riecht nur gerne dran, mögen tut das nicht. Und äh, ich ahne übrigens, dass er schon lange wieder da ist und ähm, deswegen bin ich in Stimmung und ich werde auch heute Abend ein bisschen äh, Weihnachten tatsächlich äh, feiern, weil ich das jetzt jeden, jedes Wochenende tue bis äh, Weihnachten, bis es dann wirklich soweit ist.
0: Ach, ich komme gerade richtig zu Weihnachten, verdammt nochmal. Ja, ich, ich bedauere mhm. tatsächlich sehr, dass ich Weihnachten dieses Jahr... Ist klar. Nein, verpasst habe. Nein, dieses Jahr hätte ich echt Bock drauf. Ähm du hast es
1: noch nicht verpasst. Es kommt noch.
0: Oh, cool. Aber ich habe keinen, ähm, ich hab kein, ich habe Vorfreude-Zeug. Ja, w- warum nicht? Also äh, willst du nicht? Nein, ich habe es einfach verpasst. Ich habe wirklich den Moment verpasst. Ähm, das ist, du weißt doch, wie das ist, wenn man was vergisst. So. Ja, jeder vergisst bei irgendwas. So, du nein, ich nicht. Ich bin ja. wirklich tatsächlich. Ja, das ist jetzt ein blöder
1: Zufall, aber ich bin der Einzige, der noch nie etwas vergessen hat. Wirklich. Ich klinge jetzt ein bisschen doof, ich will es auch nicht raushängen lassen, aber es ist nun mal so.
0: Das macht dich auf jeden Fall sehr sympathisch, Seppo. Der nein, Zug ist
1: abgefahren. Der Zug ist
0: abgefahren. Aber nein, ich habe tatsächlich ähm, genuin verpasst, mir einen verdammten Adventskranz zu besorgen. Ähm, ich war, ich habe jedes Jahr den Lotto-Adventskalender. Ich war am äh, Nach dem ersten Advent äh, war ich in der Lotto-Annahmestelle, habe gefragt, haben Sie noch den äh, Lotto Adventskalender, diesen Rubbellos mit den Tannen und die haben mich nur angeguckt und haben gesagt, sie sind sie bescheuert. <lacht> Nach dem ersten Advent? Nee. <lacht> Seit zwei Monaten aus war so, okay, super. Ja. Ja, Seppo, das ist. Das, das ist der Spirit. Dass jemand, ja, toll, dass das jemand der die Amerikanisierung der Welt so stark ablehnt, außer also ausgerechnet Jinglebell, aber okay. Da bin,
1: nee, vergiss es, da bin ich schon lange drüber weg. Die Amerikanisierung, wir werden bald Russ, russiert. Also die, der werde selbst ich noch nachtrauern, ist mir natürlich vollkommen klar. Aber deutsche Weihnachtslieder haben ja bis auf ganz wenige Ausnahmen immer einen Hang zur totalen Depression. Ähm, die, sind ja eher sehr gediegen und äh, deswegen habe ich jetzt äh, das hier redaktionell hier eingebunden und äh, schöpferisch Frage. erhöht, wir haben damit wir, auch wir darüber das gesprochen. nämlich äh, dürfen und dann darf man das und äh, der ist eh schon tot. Und, ähm, aber, aber wie, ja, wie, wie
0: seht denn die Russie, äh, wäre das dann Jingle Bell Rocka, Rastouadri, Jingle Nein, Bell Nein, das wäre wahrscheinlich
1: äh, die Vergewaltigung unserer Frauen im Keller. Seppo,
0: mein Gott!
1: Alle Soldaten, jeder Armee Nein, nein, nicht alle, nicht alle, also ich meine, aus, um aus jeder, ich, also, ja, ist auch kein Geheimnis, dass in, in Kriegen solche Dinge geschehen und zwar auf Seiten jeder Seite, also auf allerseits Seiten jeder
0: Seite. Um nochmal auf die besinnliche Seite von Weihnachten zu kommen, was jetzt tatsächlich <lacht> relativ schwierig ist und auch ein ziemlicher thematischer Bruch, aber ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir einen Weihnachtsbaum kaufe in, das, der, in, das, der, in ja. der Mangelung eines Adventskranzes. Ich habe wenig Platz hier für einen Weihnachtsbaum, das weiß ich. ja. Das ist ja egal, weil irgendwo kriegt man die Scheiße schon unter. Das hat auch bei den anderen Möbeln geklappt, die ich habe. Ah ja, ich dachte so nee. Und ich habe äh, verdammt viel Weihnachtsdeko im Keller. Der, wieso habe ich eigentlich im Keller? Aber Mal, ja egal. Aber ich könnte, also ich habe auf jeden Fall genug Stuff. Dann ja. mach's doch. Ich ja, nein, ich könnte, dann mach es doch. Nein, aber es gibt ja einen Grund, der dagegen spricht: die Abholzung äh, von und Plantagen. Massentierhaltung von Weihnachtsbäumen, das will ich nicht unterstützen. Dann lass es. Mache ich ja auch. Ja, bitte. Aber, aber trotzdem, trotzdem ich nicht, geht halt, w- das Feeling geht verloren. Ja, dann brauchst du, wie geht jetzt doch los? Nein, das geht verloren, das Feeling geht verloren. Ach so, verloren. Ja, ja dann hol den Weihnachtsbaum. Ja, kannst du ja nicht machen. Ja, ja, ja du man. musst dich ja, schon einigen. Ja. Das ist macht Beispiel, ihr Weihn- ihr durch- macht wieder einen Weihnachtsbaum, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe immer einen Weihnachtsbaum gehabt. Also das ist ja, also... Bis auf, äh, als ich in meiner Volontariatskammer ge- gelebt habe, da hatte ich keinen Weihnachtsbaum. Aber sonst immer Weihnachtsbaum. Kollege Butzi. Ja, die, die Kollege... sind doch absolut nachhaltig und ökologisch. Die werden nachher wieder in der, in der Erde gepflanzt. Wer hat mir das letztens erzählt? Das Nein, tun Sie doch. Nicht.
0: Geht gar nicht. Bei den Abgeschlagenen geht das nicht.
1: Ja, nicht bei den Abgeschlagenen. Da hatte sich, wer war denn das? Hatte sich mit Wurzel, jetzt weiß ich wieder, wer es war. Kann ich Ihnen nicht sagen. Hatte sich also mit Wurzel einen Baum ins Wohnzimmer gestellt und nach, nach der Saison zu Ostern hin äh, wieder eingepflanzt und äh, wächst und gedeiht.
0: Hm. Hm. Ich habe zuletzt bei Kollegen Butzi Ich, ich habe nur gehorcht, ob man raushören kann, welcher Song das ist. Kann man aber nicht. Bei Kollegen Butzi halt in Instagram gesehen, ähm, dass er auch wieder wahnsinnig dekoriert hat. Also ich will jetzt nicht sagen manisch wahnsinnig, sondern halt wahnsinnig cool. Ja? Und das ist eine Sache, wo ich jetzt halt gerade am Wochenende denke, wir gehen auf den ich glaube dritten Advent zu, korrigiere mich wenn ich falsch liege. Ähm, das war gestern der Weihnachtsmarkt. Das hat, in mir, ähm, das hat in mir Mutterinstinkte für Weihnachten ausgelöst. Ich möchte jetzt Weihnachten haben. <lacht> Zum ersten Mal in meinem Leben. Nein, aber das sind, ne? Ich hatte immer, und jetzt hat man es nicht, und dann denkt man, hättest du mal. So geht es ja immer.
1: Das ist ein Problem, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Entweder ja, du nein, holst weil jetzt Weihnachtslego ja, oder vergisst du vergisst ja, ja auch nichts,
0: du denkst ja immer an alles, aber ich halt jetzt nicht.
1: Und noch ist der Zug ja nicht abgefahren. Wir haben jetzt den 10.12. Es sind noch 14 Tage bis Heiligabend und du kannst den Baum noch bis zum (lacht) Weißt
0: du, was heute das Problem war wegen ähm, Weihnachtsdeko und diesem Tannenwedel, der da immer irgendwo rumfliegt?
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Das ist die verdammte Das ist die die Einkaufswagenführung in diesem Supermarkt. Du kommst rein, gehst rechts rum. Ich weiß, wir hatten schon mal drüber gesprochen. In diesem Supermarkt geht man rechts rum. Ähm und wenn du rauskommst nach den Kassen, ist da dieser Stand mit Weihnachtsdeko und da waren diese Tannenwedel. Du hast den Einkaufswagen voll mit Zeug, der schon bezahlt ist und denkst halt so, jetzt nochmal da rein? Nee. Und du kommst vorher eben nicht an diesem Stand vorbei. Ich, ich bin hier, ich bin Fairnessen ausgesetzt. Mit für die das
1: Verständnis. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich noch sympathisch bleiben soll.
0: Ich gebe mir nein, wirklich nein, die nein, größte Mühe.
1: Nein, Moment, du willst nein. mir jetzt erzählen, dass du nicht in der Lage bist, so einen so Palmwedel äh, zu kaufen. Theoretisch, Bei mir, theoretisch, ich fahre ja. Aber ich wohne dann gezielt in Läden, die Dekoration aller Art anbieten. Und dann werden aber mehrere Einkaufswagen voll gemacht. Und die ganze Bude steht nachher voll von Weihnachtsbäumen. Wir haben einen ganzen Tannenwald, werden wir hier haben. Sogar ein Christkind habe ich entführt vom Spielplatz. Schwierig, schwierig. Zurück, zurück, zurück. Und ähm, das ein Esel Gott. steht hier, ein Ochs steht hier. Die heiligen drei Könige haben sich schon auf den Weg gemacht. Da habe ich hier an der Tür hab ich so eine Sternschnuppe gehängt, damit sie wissen, wo es lang geht. Und dann stehen die hier und dann wird hier aber so richtig Krippenspiel gemacht. Und äh, dann äh, gehe ich zur Säuglingsstation und äh, dann wird ein Säugling, spielt hier das äh, Jesuskind nur für eine Stunde. Ich bring's es wieder zurück. Und dann ist das aber sowas von weihnachtlich und besinnlich, dass dir wirklich der Arsch explodiert.
0: Also die Sternschnuppe bei der Tür traue ich dir zu.
1: Ja, der Rest war auch tatsächlich, der war an Haaren herbeigezogen. Hast du? Am ge- Haaren, ich habe mir letztens eine Frau am Harem <lacht> herbeigezogen.
0: <lacht> Oder aus dem Haarem. Aber habt ihr wirklich eine Sternschnuppe über der Tür?
1: Nein, wir haben eine Sternschnuppe äh, über der Krippe schweben. Also die schwebt nicht wirklich, sie hängt an einem Binnfaden. Wir kriegen es nicht hin, dass es schwebt. Sie Seppo, sind ein
0: Das manchmal muss man einfach nur mal ein offenes Wort mit Leuten reden, die man kennt. Ich habe eine Krippe im Keller. In Fällt mir jetzt ein. Ich glaube, du wohnst gar nicht in deiner
1: Wohnung, sondern du wohnst im Keller. Und was du Keller nennst, ist die Wohnung, weil da scheinen all die wichtigen Dinge zu sein.
0: Nein. Hör nicht so raus. Was heißt wichtig? Eine Krippe ist ja nicht wichtig, aber ich habe eine.
1: Verdammt noch mal, ich habe Ja, ich rieche an Kaffee, ich rieche an Schokoladen, essen, tue ich es nicht, am Feuerlöscher ist im Keller. Ich habe eine Krippe, baue ich nicht auf, steht im Keller. Nein, ich baue das die ist, auf. Hallo. Nein, was ist denn das? ein? Das ist bei dir immer ein ein... Ich weiß auch nicht, ein Leben der Möglichkeiten, der, der rechts oder links liegen gelassenen Möglichkeiten. Ich könnte mir einen Tannenwedel kaufen, aber ich komme erst nach der Kasse mit dem Einkaufswagen daran vorbei.
0: Ja, aber wer geht denn dann noch mal durch den ganzen Supermarkt, um den Palmwedel zu bezahlen?
1: Du kannst ihn ja auch stehlen. Stehlen, das ist äh, Ich habe kurz, hab okay. kurz
0: überlegt, aber dann habe ich gedacht so...
1: Siehst du schon wieder eine Möglichkeit liegen gelassen?
0: Das ist... Das das Seppo, ist die mein Taschen waren schon mein... voll, der hätte rausgeguckt, dass...
1: <lacht> jetzt habe ich darüber nachgedacht, dass ich gepfiffen habe und schon ging es nicht mehr, deswegen habe ich immer Angst auf Kommando zu pfeifen und das passiert ja oft im Alltag, dass jemand sagt, pfeif doch mal und dann stehe ich da und wie der Hund aus L'Oreal, der pfeifen konnte. Ich hoffe, dass ich da jetzt gerade nicht ein Sketch
0: durcheinander gebracht habe. <lacht> das hoffe ich auch. Ähm, L'Oreal, Gott hab ihn selig.
1: Man, ähm kriegt, man
0: kriegt nicht raus, was es ist.
1: Ja, es ist ein wirklich klassisches Weihnachtslied. Ich, ich, ich komme auf, äh, auf den Titel nicht. Ähm, ich habe, Christopher, ähm, das hatte ich auch letzte Woche nach unserer Sendung, Sendung, nach unserer Aufzeichnung gepostet. Ich habe einen Adventskalender in Der Form eines Sherlock Hauses. Und, genau, Genau, dieses Haus musste man zusammenbauen. Damit war ich ähm, morgens an einem Samstagmorgen um circa halb sechs war ich damit beschäftigt und habe es, ich bin sehr dankbar, aber ich habe es verflucht weil Basteln, äh, so wie jede andere Tätigkeit auch, überhaupt nicht meins ist. Aber das Haus stand dann und dann, also das ist so ein Escape-Room-Spiel, halt nur analog. Ja, genau, genau, ja. Man ist nicht wirklich in dem Haus, weil das Haus ist nur einen Meter breit. Ich passe da nicht rein. Man muss sich vorstellen, man sei drin. Und äh, hinter jedem Türchen, die sind auch nicht nummeriert, sind kleine Rätselchen und Hinweise, die einem dann verraten, wo das nächste Türchen ist. Und ich bin schon beim ersten Türchen zu Tode verzweifelt, weil mir die Hinweise des ersten Rätsels absolut entgangen waren. Die auch und hast du die Wand eingerissen? Wand. Oder? Und er ja, ist ja nur eine imaginäre Wand. Ähm, es denn
0: ist, ist, Moment, ist für mich zur Info und für alle? Ist es aus Pappe, Pappmaché, Karton ja. oder? Okay.
1: Es ist aus ähm, beschichtetem Papier. Äh, ich, also die Beschichtung wird irgendwann Fisch im Halse stecken bleiben, aber der Rest ist absolut biologisch abbaubar.
0: Cool, aber dann käme man ja relativ leicht von Türchen 1 zu Türchen 2. Also, ja, man kann natürlich
1: die Packung aufreißen und ähm, es ist auch gar nichts hinter den Türchen drin, was man dann so, äh, ja, also da ist kein Schokolade oder, sondern immer ein weiteres Rätsel und so bewegt man sich durch dieses, dieses Haus und ich nehme an, am Ende kommt man dann raus und man ist in der Rolle, Ich muss. wir haben heute den 10. ich habe jetzt drei Türchen gespielt, weil man muss sehr viel Zeit dafür haben und äh, wir wollen das am Wochenende meine Freundin und ich äh, nachholen, ähm, man ist nicht Sherlock Holmes, man ist, ähm,
0: die Potsfrau. Ich muss die
1: Geschichte nochmal lesen, weil das gehört nämlich dazu, weil die, die Einführung Nein, man ist irgend so ein, ich weiß es auch nicht, man ist, man ist auch nicht Watson und, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte, da muss man auch ein ganzes Buch vorher lesen, das dem Ganzen beiliegt. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig zeitaufwendig. Und eigentlich kann man es in 24 Tagen nicht schaffen. Hätte ich schon im Sommer mit anfangen sollen. Ist aber eine sehr, sehr tolle Nummer, fiel mir auf. Viel besser als jeder andere Adventskalender bisher, weil es zusammenbringt, die Menschen. Also es sei denn, man macht es alleine. Und äh, ja, ich bin so Freund von Escape-Room-Geschichten, Digital, das waren so die ersten Flash-Spiele, die auch schon über 20 Jahre her, oder was man heute so am Handy spielt, war damals halt Flash oder das Format vor Flash. Wie hieß das nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Ähm ja, wie hieß denn das?
0: Ja, jetzt muss ich es aber nachgucken. DOS. Nee, dieses Nein, ich weiß, was du meinst, aber Nicht Flash? x Hieß das nicht x oder? Ähm nee, das waren die ähm Flash? Nein, war da, was, die, was, was du meinst, ist was anderes. Java! Java! Was du meinst, ist was anderes.
1: Java! Boah, ich muss ein bisschen leiser schreien. Ich weiß noch nicht, wie die neuen Nachbarn freitags auf Podcast-Aufnahme reagieren. Wenn ich hier, ist halt noch ein bisschen bei Sie werden auf, also. Sie
0: werden sich gewöhnen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, uns kriegt man als letztes hier raus. Um das mal so zu... Naja, wir belassen das bei Andeutung. Mhm.
0: Ähm, Nein, aber ähm, ich finde diesen äh, Adventskalender, finde ich, eine super Idee, fand ich beim letzten Mal schon. Ähm, Das kam vielleicht nicht so richtig raus. Ich finde es echt toll. Und ich habe jetzt letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, äh, auch Münster-Fan, der öfter mal da ist und so weiter. ähm, Der sagte, es gibt einen relativ exklusiven Münster-Adventskalender, auch mit gutem Zweck dahinter und solche Sachen. Und ich dachte so also Mensch, den schenkst du nächstes Jahr Seppo, wenn du es nicht vergisst. Was bei mir relativ wahrscheinlich ist.
1: Ja, ansonsten schick mir eine Duftprobe, dann kann ich mal dann riechen. Münster Adventskalender, also es gibt jetzt so eine ganz tolle Münster Monopoly-Edition, so wie es ganz viele Städte-Editionen gibt, aber es wäre ja nicht Münster, wenn Münster nicht etwas Besonderes wäre, sich also nicht abheben würde von den den anderen äh, Pöbelstädten. Ähm, Und die lasse ich mir, äh, glaube ich, wenn ich das richtig äh, hinbekommen habe, zu Weihnachten schenken. Ähm, Da freue ich mich sehr drauf. Dann wird einmal Monopoly gespielt, dann habe ich keinen Bock mehr, weil ich nach drei Runden pleite bin. Aber ich habe dann eben in Münster gespielt, also mit dem Münster-Monopoly-Brett und mit den Münster-Figuren. Eine Figur ist zum Beispiel der Kiebenkerl, eine zweite Figur ist äh, Bin-Ich und so weiter. Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr darauf du, erfüllst,
0: du erfüllst dir Träume. Und Seppo, ähm, ein Mann braucht mehr als einen Traum, um äh, am Leben zu bleiben oder so.
1: Ja, ich muss zur Toilette und hol mir ein Getränk. Zwei in einem!
0: Hey, das nennt man Effizienz. Nicht
1: so laut schreien wegen der Nachbarn.
0: Traumhaft, traumhaft, aber wie gesagt, sie werden sich dran gewöhnen müssen. Und ähm, ich wäre ungern äh, Seppos Nachbar, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei, bei diesen Geschichten, die ich da immer höre. Ähm, jetzt hier im Podcast und so und, und im Rumschreien. Ich habe rumschreiende Nachbarn und ich bin ungern ihrer, ihr, ihr Nachbar, aber ich war vorher da, deswegen hau ich auch nicht ab. Ich war drauf, dass sie abhauen. Ähm, wenn ihr uns gerne folgen möchtet bei Unbekannt trotz Funk und Fernsehen, Instagram, ähm, ganz leicht zu finden. Seppo weiß wie. Ich im Prinzip auch. Ihr wisst es besser als ich, gar keine Frage. Und ähm, lasst uns gerne ein Like da. Ich bin jetzt nicht so richtig informiert, was das angeht, aber empfehlt uns weiter über ähm, diese Kanäle. Wir wir leben in Zeiten, in denen das möglich ist. Also deswegen bitte ich sehr herzlich darum und ähm, vertraue euch an, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist dieses berühmte, ihr wisst schon, was ihr meine. Ähm, So geht es auch oft in der Politik, Moment. um. So geht es auch in der Politik oft. ähm, Das ist so dieses, ihr wisst schon, was ich meine. Macht das. Tut gute Dinge tut gute Dinge für uns, für Utwurf. Ich habe diese politische Diskussion mit Seppo sehr genossen. Finde, das kommt viel zu selten vor. Mich würde nämlich, deswegen sage ich das an diesem Punkt auch interessieren, was denkt ihr denn so? Und ich weiß, und ich bin mir sehr bewusst, dass Aufrufe in Podcasts, die kaum jemand hört, wenig Resonanz kriegen, aber wäre mal interessant. Resonanz.
1: Resonance. Ja, mich ist es jetzt nicht so. Nachher muss ich äh, irgendwas ändern. <lacht> Nein, sollte ich oh
0: Nein, es geht nur um Feedback. Ich,
1: ja, ich weiß. Ich halte es ja nicht durch.
0: Rückfütterung ähm, auf Deutsch. Nicht zu ähm, könnt, könnt ihr uns rückfüttern mit Informationen? Ich habe eine kleine Geschichte. Ich bin gespannt. Ich bin. Eine,
1: ein Ereignis, das äh, die langjährige Beziehung zwischen äh, meiner Freundin und mir ähm, sprengen könnte. Sie hat das Potenzial. Wir, äh, ich erwähne es jetzt nur mal nebenbei, wir sind ja umgezogen und unser neues Badezimmer, dem fehlt noch ein entscheidendes Ding, nämlich die äh, Duschkabine, sagt man, glaube ich. Also die Dusche, man kann duschen, aber es fehlt die Duschkabine, S- sagt man doch so, diese Glaswände also, links, rechts, vorne, hinten, oben. Ja,
0: Oder, oder äh, Duschwand oder was, ja.
1: Duschwand, ja. zwei davon haben wir, das sind gleichzeitig die, die, die Hauswand und die Wand zur Küche. Und äh, also wir stehen im offenen Badezimmer und duschen. Also weil die Duschkabine fehlt, wie ich möglicherweise schon sagte. Und das führt natürlich dazu, dass äh, wenn ich dusche, ungefähr drei Viertel des gesamten Bades unter Wasser stehen. Das ist im Grunde nicht schlimm, weil es ist ja alles, es sind ja Fliesen. Wenn äh, meine Freundin duscht, äh, ist vielleicht ein Achtel nass geworden. Weil sie einfach aufpasst, man muss es so sagen, sie passt auf, ich dusche ungeachtet, der Tatsache, dass da die Handtücher und so weiter, ich dusche, wie man so duscht, wenn man Duschwände hätte. Und große Überschwemmung. Und wo ich natürlich nicht dran gedacht habe, in meinem ewigen Egoismus, wenn sie danach das Bad betreten möchte, ist das schwierig, weil es ist ja sehr, sehr nass.
0: Sie rutscht aus und liegt auf der Schnauze.
1: Sie geht jetzt gar nicht rein, um keine nassen Socken zum Beispiel zu bekommen. Okay. Und ähm, natürlich, wir haben da einen Wischer stehen, damit wir jetzt, solange wir die Duschwand nicht haben, das Wasser dann äh, Richtung Dusche äh, ziehen und so weiter. Äh, funktioniert bei mir auch nicht, weil der Wischer ist sofort nass und es ist, macht alles nur noch schlimmer, also mache ich gar nichts mehr. Und äh, das, das kommt nicht gut an. Das kommt nicht gut an. Und wir haben so einen Handflitscher. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt.
0: Flitscher, bei uns Fa- Fachbegriff. F- Fachbegriff.
1: Flitscher. Und ähm, den habe ich jetzt auch auf, äh, meine Freundin hat mich motiviert, um es mal positiv auszudrücken, diesen Flitscher auch zu benutzen. Und äh, das heißt, nach dem Duschen liege ich praktisch auf dem Boden und muss den gesamten Boden abflitschen und das Wasser Richtung Duschabfluss bewegen, damit und sie hat ja vollkommen recht, damit das Badezimmer unmittelbar danach wieder äh, benutzt werden kann.
0: Seppo, zwei Dinge. Du lebst zum einen einen Traum, weil in ein Badezimmer zu gehen ohne ohne Duscheingrenzung es ist eine reine Eingrenzung. Habt ihr ebenerdige Dusche? Ja. Ihr Schweine. Das ist ja noch besser. Du gehst in einen Raum, der offen ist. Gehst in eine Ecke von mir aus oder was. Duscht einfach. frei. Das, frei, das ist Freiduschen. Das, ist reines, es ist, voll, das ja. ist reines Freiduschen. Und wenn sogar alles gefließt ist und es keine Bauschäden geben kann, dann ist das für mich die perfekte Form des Duschens. Das ich ist kann, nein, auch. Genau, ist ja, nein, ist es absolut. Ich kann aber auch verstehen, dass deine Freundin halt sagt, so von wegen, dass die Socken sind kacke. Aber der Flipscher, den du gerade erwähnt hast, ist ein Handflipscher, ne?
1: Ja, das ist das Problem. Wir kaufen jetzt am Wochenende einen Ich äh, wollte gerade
0: sagen, Geseppo, es ja. gibt einen 1,80 Meter langen oder 1,60 Meter, wie auch immer. Ähnlich wie ein Besen gibt es diesen, äh, äh, ja. den man im Stehen benutzen kann. Ja. Dusch weiter frei. Äh, trage auch an deine Freundin diese Freiheit des Duschfreiheit, ja, dann flitschst du eben einfach den Boden einmal ab, nachdem du geduscht hast. Boden ist trocken, Socken bleiben trocken, Freundin glücklich. Ja, ja, genau, das, Man ist, kann frei du, das ist doch, Das ist doch perfekt. Wo du äh, gerade, ja,
1: ich gewöhne mir das an, zu sagen wie du, dieses, wo du gerade gesagt hast. Also, ähm, neue Duschen heutzutage, wo alle meinen, sie müssen Wasser sparen und müssen überhaupt nachhaltig und so weiter. Toll, toll, mehr Nachhaltigkeit wünsche ich mir sehr. Ich will nicht nur, dass die Elfjährigen auf die Straße geschickt werden, um äh, nach Nachhaltigkeit zu schreien. Sondern ähm, ich wünsche mir das auch von äh, mir. Äh, Heute ist es ja so, wenn so ein Duschkopf verbaut wird, dass die so einen Wassersparmechanismus haben. Nicht wahr, Christopher? -hmm, -hmm. Da kommt also viel, also so ist es wirklich, viel heiße Luft raus. Also die Hälfte ist Wasser und die andere Hälfte, die sich wie Wasser anfühlt, ist Luft und fühlt sich nicht an wie Wasser, sondern wie Luft. Also es kommt nichts raus. Früher, da hatte man noch Duschköpfe, da kam richtig, da konntest du mit Kärchern. Da war der Druck hoch <lacht> in Berlin. <lacht> nee, das kann ich unmöglich erzählen. Also, da kannst du mit äh, Kärchern.
0: Da ähm, bin ich immer gleich mal auf
1: die Nachrichten <lacht> <bin echt> gespannt. <lacht> Nein, als wir, als Christopher, ich und zwei andere Kollegen äh, in einem Lager, äh, Zwangs, also in einem, ähm, Sepp, es in einem war Haus. war ein
0: Haus, wir haben Häuser. In
1: einem Haus, oh, ich möchte da wirklich auch nichts, äh, oh Gott. Also wir haben da zusammen in einem tollen Haus gelebt ähm, gegen meinen Willen, aber ich hätte ja auch gehen können, bin ich dann ja auch. Ähm, und da gab es oben äh, in, in Falkensee war das, äh, gab es eine ein Duschkopf. Da konnte man, wie man das mit allen Duschköpfen kann, ist die, mir klar. Die gerade,
0: Porno-Badewanne da oben, ne? Da konnten nein, im Falkensee, da konnte man. Ja Moment, das war bei der dreieckigen Badewanne. Das ist für mich. In Falkensee, ja, in Falkensee war doch die dreieckige Badewanne rieselang.
1: In Falkensee konnte man, in Brieselang war die scheiß dreieckige Badewanne, in Falkensee war die. Ach Dusche. verdammt,
0: ja, ich war ja nie oben. Stimmt, okay, sorry, verwechselt. So,
1: da habe ich, du, ich habe auch ganz freundlich reagiert. Korrekt. Da konnte man halt den Duschkopf, den kann man ja so drehen, davon. Ach, die Geschichte wird jetzt hier abgebrochen. So, ähm, sie hatte ihre Zeit gehabt, die Geschichte. Du hast die Zeit durch äh, unwichtige Nachfragen hast du praktisch vergeudet. Das erinnert mich, Christopher. Das wollte ich jetzt eh, da habe ich mich letztens drüber aufgeregt, als ich drüber nachdachte. Wir hatten mal, Christopher und ich haben ja mal so eine Fernsehsendung moderiert. Äh, und zwar ganz allein. Die hieß NRW Live. Das haben nur Christopher und ich moderiert. Nur wir. Fokus war auf uns. Und äh, da hatten wir noch so ein 5-Minuten-Take übrig. Und ähm, unser Bildmischer Butzi hatte ein belgisches Waffeleisen mitgebracht. Warum auch immer. <lacht> Völlig normal damals. So. Und nun war der Plan, Christopher, dass wir beiden, weil wir die einzigen Moderatoren waren, diesen, dieses Waffeleisen äh, in, in dem Take vorstellen. Ja. Erinnerst du dich? Und weißt du, womit du mich ernsthaft wütend gemacht hast? Du hast unsere kostbaren fünf Minuten. Na, ich gebe dir erst Zeit zu antworten. Weißt du, womit du mich wahnsinnig gemacht hast? Ich gebe dir keine Zeit zu antworten, dauert
0: mir zu lange. Ich wollte gerade sagen, Christopher, vergesslich.
1: Du hast fünf Minuten lang einen Wikipedia-Artikel über die Eigenschaften der belgischen Waffel zitiert. Das klingt nach mir, ja. Die ganze Zeit stand das belgische Waffeleisen vor uns und wir konnten es nicht nutzen und zeigen, weil du fünf Minuten Wikipedia belgische Waffel vorgelesen hast. Der Tag ist übrigens bei YouTube online. Und da habe ich mich damals tierisch aufgeregt. Wie, wie können wir denn. So, das wollte ich dir noch mal, Das wollte ich dir jetzt hier noch, nach fünf Jahren nochmal mitgeben. Das hatte ich vergessen. Neue Dusche. Wir haben einen Duschkopf, der mit dem ganzen Wassersparscheiß, der, der ja, das ist ja Unsinn. Noch brauchen wir es nicht, noch können wir wirklich sehr verschwenderisch sein. Der macht das nicht mit. Der hat uns nämlich, weil wir haben so Beziehungen zu unserem äh, Sanitärmeister. Also nicht nur zum Maler. Der hat uns gesagt, die Malerbeziehungen haben sich jetzt erst aufgebaut. Den Sanitärmeister kennen wir seit 20 Jahren. Und der hat uns gesagt: pass auf, diesen Scheiß mit diesen Energiesparköpfen, das schenken wir uns mal. Sie kriegen ordentlichen, wo richtig ordentlich viel Wasser rauskommt mit richtig hohem Druck und deswegen liebe ich das Duschen in dieser Wohnung, weil du stehst unter einem Wasserfall. Drei Viertel des Wassers, die da rauskommen, die berühren deinen Körper gar nicht. Sie sind nur da, sie sind, <lacht> sie, sind sie sind Ambiente, ja, sie sind Atmosphäre.
0: Du hast, du du lebst, du lebst wirklich da, ähm, du lebst Träume. Also du hast, du hast du, frei duschen ohne Ende. Ja? Also frei duschen an sich ist schon geil. Dann kannst du auch noch echt wasten ohne Ende. Also ich will jetzt nicht nur verschwenden, ich will jetzt in jeden Fall nichts wasten. Wahnsinn. Ja, ich bin Waster. Du bist waster. Solange
1: es noch geht. Solange mir die Elfjährigen mit ihren Plakaten hier in die Wohnung kommen und gegen das Wasten demonstrieren.
0: Und in 20 Jahren heißt es, Waster haben die Welt gerettet. Seppo, ähm, ich würde sagen, also ich, ich habe ich hab nichts mehr. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ja, ist. Ja, wir haben
1: doch trotzdem weitergemacht. Ach so. Ja, ja nein, Moment, man jetzt. soll aufhören,
0: wenn es am schönsten ist. Ja, ähm, mach mal. Ruhst du gleich zurück oder dauert das wieder so lange? Wie nein, das ich musste letztes Mal nur halt hier äh, technische Probleme. Technische Probleme. Ähm, ich hoffe, die habe ich jetzt nicht. Ich danke fürs Zuhören und das letzte Wort gehört. Ja, ich
1: bin aber diese... Äh, ja, ich wollte. Das gerne, letzte ich, Wort gehört. Ähm, Ich habe einen Podcast-Tipp, weil äh, ich habe heute angefangen mit dem Podcast, der einen Blick zurückwirft mit Fritz Pleitgen auf das Leben von Fritz Pleitgen. Ähm, Unfassbar gut. Ich war schon als Kind, denn so alt war ich, als er WDR-Intendant war, war ich großer Fritz Pleitgen-Fan und äh, das ist sehr, sehr lohnenswert, äh, Gerade für diese ganzen äh, Idioten, die alles für Fake News halten, die, also die vor allen Dingen die äh, News für Fake halten, die kein Fake sind, weil Fake News gibt es ja, das sind ja die wirklich Falschen. Aber ich meine jetzt, also, äh, also für, für Idioten, die Fakten für äh, Fake News halten, ähm, die sollten sich das mal anhören, aber sind wir ehrlich, sind auch zu doof dazu. Und ähm, das wollte ich sagen. Und noch fünf andere Dinge, die ich hier auf meiner Liste für die Verabschiedung hatte. Ja, richtig. Ich ähm, bin tatsächlich, Christopher, der Meinung, dass äh, der Anfang, die ersten 13 Minuten etwa unseres Podcastes äh, wirklich sehr, sehr schlecht waren, Ich wirklich die schlechtesten aller Zeiten und ich fürchte, dass das einige Gute vermeintlich, was danach kam, deswegen nicht wahrgenommen wird. Ich möchte nur unseren Zuhörern sagen, wir wissen das, wir wissen, was gut und was schlecht ist, wir machen es nur manchmal trotzdem. Also, wenn ihr denkt, was für eine Scheiße war das am Anfang, muss ich euch sagen, ja, ich bin auch schockiert, wir wissen das. Ja, wir lassen es aber, weil es wird schwer, das rauszuschneiden und so weiter. Und es ist zu viel Arbeit. Und äh, ja, und schön, dass ihr diesen Mist am Anfang, 60 Minuten ist es her, überstanden habt. Und äh, wir sind kommende Woche, Christopher behaupte ich jetzt einfach, am 17. zeichnen wir ja nochmal auf. Und danach ist der Freitag ja schon Heiligabend. Da lasse ich einen drauf, dass wir da nicht aufzeichnen, wie auch nicht am 31. Also
0: einmal noch bis zur großen, fantastischen Weihnachtspause, nicht wahr, Christopher? Wir sind, du hast völlig recht, wir sind genau in der Schiene, wo wir zwei Tage frei haben, beim, also äh, jeweils eine Woche versetzt, wo wir zwei Tage frei haben beim, ähm, beim Podcast. Im Job freut man sich über sowas, beim Podcast sage ich jetzt, oh verdammt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei
1: Instagram oder lasst es. ist eigentlich oh auch egal. At Instagram. Quatsch. At, wie heißt Na, wir lassen es mal auf. es ja selber so gut. Man muss ja den Elfjährigen auf der Straße nicht mehr sagen, wie man irgendjemand bei Instagram findet. Man muss es mir allerdings vielleicht sagen. Das war's. Adios. Bis nächste Woche.